0: Nou, ik hoop niet dat je geschrokken bent van mijn titel van deze podcast. Ik wil dood, want dat is absoluut niet uh, het geval op dit moment. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik dat heb gedacht. En me ook gewoon zo gevoeld heb dat ik dat wilde. En dat is eigenlijk op jonge leeftijd al ontstaan. Omdat depressies als een uh, rode draad door mijn leven... Gaan. En um, ik al op jonge leeftijd al in aanmerking kwam met mensen, met dierbare mensen om me heen. Die ook aan depressies lijden. En um, waardoor ik al op jonge leeftijd ook al bij psychologen liep. En uh, in therapie ging. Um, ik denk dat ik, um, hoe oud was ik? Ik denk dat ik een jaartje of 18 was of zo. Toen ik al bij een psycholoog terechtkwam. Um, voornamelijk ook gewoon door wat er in mijn jeugd is gebeurd. Uh, met mijn vader. En, um, en daarin zal ik in een andere podcast nog wel meer gaan vertellen. Als ik daar klaar voor ben. Um, maar in ieder geval door... Um, ...dingen die ik heb meegemaakt in de jeugd. En ik werd vroeger gepest ook op school. Dus het waren gewoon opstapelingen van gebeurtenissen... ...die ervoor zorgden dat ik in een depressie terechtkwam. En dat gebeurde dus al vrij vroeg. Dus ik was echt een jaartje of 18 of zo. En ik heb toen ook al een aantal psychologen gehad... Sommige, dat, dat werkte totaal niet. Daar voelde ik echt een weerstand. En de laatste psycholoog die ik heb gehad, dat was een vrouwelijke psycholoog. Um, en bij haar kon ik echt, uh, echt wel mijn ei kwijt. Zeg maar. En ik voelde me heel erg op mijn gemak en vertrouwd. En dat is natuurlijk super belangrijk als je bij een wildvreemde je hele levensverhaal op tafel legt. Dus um, zij heeft me daarin wel echt heel goed geholpen. En dat is nu ook al nou, zeker, ik zat er gisteren nog aan te denken, ik weet niet meer precies hoe lang het geleden is. Maar ik denk dat het zeker wel vijf jaar, misschien zelfs nog wel langer geleden is dat ik voor het laatst bij haar ben geweest. Um, op een gegeven moment zei ze ook van ja, ik denk niet dat het nog zin heeft dat je nog terugkomt voor nog meer sessies. Um, en dat wel in eerste instantie, dachten ze dus dat ik misschien wel borderline had. Dus ze heeft ook echt allemaal uh, testen bij me gedaan. Um, om te kijken of dit zo was. En gelukkig is dat niet zo. Maar ergens denk ik ook wel. Heel eerlijk. Dat iedereen wel een beetje last heeft van borderline af en toe. <laughs> ik bedoel. Iedereen heeft wel momenten. dat uh, Althans. ja, Ik denk dat er heel veel mensen zijn die momenten hebben. Dat ze zich het ene moment. Heel goed voelen. En dat het zo kan omslaan. Althans daar kan ik best wel last van hebben. Dat ik gewoon het ene moment kan ik me heel goed voelen. Dan heb ik het gevoel alsof ik de hele wereld aan kan. En dat twee minuten later kan dat gewoon totaal omslaan. En soms weet ik ook gewoon echt niet waar het vandaan komt. Dat ik echt denk van waarom voel ik me opeens zo? Soms weet ik het wel, want dan ben ik omringd door mensen die gewoon een soort van energie bij zich hebben waardoor mijn energie gewoon echt gelijk Below zero. Dropt gewoon. En. Um, waardoor ik gewoon gelijk. In een hele lage energiefrequentie zit. En me heel kut voel. <coughs> um, dus dan, dan weet ik wel waar het vandaan komt. Maar soms komt het gewoon echt out of the blue. En dan denk ik echt bij mezelf. van Waar komt dit dan vandaan? En. Daarom ben ik dus ook getest op borderline. Omdat ze dus dacht dat... Ja, weet je, het is natuurlijk wel een soort van symptoom. Die mensen met borderline hebben. Maar gelukkig... uh, Dat was dus niet het geval. Ik kan gewoon af en toe gewoon neerslachtig zijn. En... Wat ik al zei. Soms weet ik wel waar het vandaan komt. En soms weet ik absoluut niet waar het vandaan komt. Het is alsof een donkere wolk uh, boven mijn hoofd hangt. En... uh, Ja, dat is gewoon onweer. Gelukkig ben ik er nu wel uh, beter in geworden. Om dat zeg maar heel snel weer te switchen. En mede dankzij cursussen die ik heb gevolgd. Heel veel te lezen. Maar ook door mijn mindset coach. Die ik ik toen in de hand heb genomen. En ook om te beseffen dat... Wat ik ook al in een andere podcast zei, dat je gedachten, wat je denkt, zijn zo krachtig dat je heel veel dingen zelf in de hand hebt. Dus hoe jij je voelt, hoe je dachten uitkomt te zien, um, heb je min of meer eigenlijk al in de hand door de dingen die je denkt, wat je. Denk, dat trek je aan en waar je op focus, dat, dat groeit alleen. Dus door die bewustwording um, kan ik me ook veel sneller zeg maar, uit zo'n negatieve mindset herpakken, eigenlijk. Door gewoon te denken: van oké, okay, dit is niet wie ik wil zijn, dit is niet wie ik ben, dit is zonder van mijn energie, ik um, wil dit niet voelen. Althans, ja, ik accepteer dat het er is. Maar um, ik laat het daarna ook gewoon los. En daarvoor kon ik echt uren, dagen, weken, maanden in zo'n negatieve mindset zitten. En dat, ja, dat is geen negatieve mindset meer, dat is gewoon een depressie. En um, wat ik ook al in mijn introductiepodcast zei is... Dat ik toen met mijn verjaardag een aantal jaar geleden, twee jaar geleden nu, bijna, dat ik ook in zo'n zwart diep gat zat. En uh, ik werd echt overweldigd gewoon door, door gevoelens van verdriet, uh, machteloosheid, uh, uh, frustratie, boosheid. Alleen maar negatieve dingen, alleen maar negatieve gevoelens uh, ervaarde ik. En het is moeilijk om dan je kop weer boven water te krijgen. En het van de positieve kant te zien. En nogmaals, ik ben er gelukkig wel meer in getraind geworden of geraakt. Of hoe je dan ook zegt om dingen om te switchen. En van het negatieve iets positiefs te maken. Godzijdank. Maar... Dat heeft wel heel veel kracht en heel, heel veel energie en heel veel tijd um, en heel veel, vooral heel veel um, innerlijke werk um, gekost. Eigenlijk gewoon echt door diepe dalen heel veel toelaten qua gevoel ook gewoon. Want ja, zoals ik uh, volgens mij vorige week ook zei dat. Ik natuurlijk ook wel gewoon mezelf telkens verloor in uh, drank en drugs. En uh, dat is natuurlijk gewoon een vlucht. Het is een, een uitvlucht voor je gevoelens, voor je, voor je ware ik. Niet die pijn willen voelen, niet de pijn onder ogen willen zien, niet, niet, niet de angsten onder ogen willen zien. En um, daar ga ik nu gewoon keihard, weet je, ik ga er gewoon keihard doorheen. Um, ik bedoel, drank en drugs kunnen me echt gestolen worden. Ik bedoel, als ik nu één of twee drankjes op heb... dan heb ik al een hoofdpijn van hier tot met Tokio. En zo voel ik me dan de hele dag daarna en heb ik echt zoiets van, dat is me gewoon echt niet meer waard. Dus van iemand die ieder weekend helemaal naar de klote ging... naar de persoon die ik nu ben... die eigenlijk geen druppel alcohol meer drinkt, uh, uh, drugs... nou, weet, weet ik ook niet hoe lang dat geleden is dat ik dat voor het laatst heb gedaan... Of uh, helemaal tot het gaatje ben gegaan. Dat is zo'n switch. Maar ik voel me er zoveel beter bij. En ook al moet ik soms door die pijnlijke momenten. En ook al word ik opeens overmand door door negatieve gedachten. Of door verdriet. Door door dingen waar ik dan aan zit te denken. Ik omarm het. En ik accepteer dat het er is. En besef dat het er ook bij hoort dat de de diepe dalen er nodig voor zijn om de hoge pieken te waarderen en ook om te zien. Als je leven alleen maar één stijgende lijn zou zijn of, of, of de hele tijd neutraal zou zijn en het zou alleen maar goed en goed en goed en goed gaan... Dan waardeer je dat ook niet meer. En ik kan echt met met volle overtuiging zeggen. Dat ik gewoon echt de mooie momenten zoveel meer waardeer. Omdat ik weet hoe het is om die shit momenten ook mee te maken. En hoe het is om in zo'n freaking diep zwart gat te belanden. En gewoon het gevoel hebben dat je er niet meer uitkomt. En eigenlijk alleen maar één uitweg ziet. En dat is jezelf van kant willen maken. En... er is iemand in mijn naaste omgeving. Die me ontzettend dierbaar is. Um, ik ga niet zeggen wie dat is. Want ik wil diegene uh, haar privacy niet schenden. Ik wil ook niet dat diegene zich voor het blok gezet voelt. Um, maar die, is, die zat ook op een gegeven moment. Ook in zo'n diep zwart gat. Dat die... Um, ook haar eigen leven wilde ontnemen. Ik heb haar gevonden en ik heb haar leven gered. En ik kon nooit begrijpen um, waarom iemand dat zou doen. Weet je, ik vond het altijd egoïstisch. Ik had altijd zoiets van ja, mensen die zelfmoord plegen zijn egoïstisch, bla di bla 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 Hoe kan je mensen achterlaten? Um, maar nu, omdat ik Het en van dichtbij heb meegemaakt. En zelf in zo'n situatie heb gezeten. Meerdere malen gewoon. Weet ik gewoon hoe diegene zich heeft gevoeld. Op een gegeven moment zie je gewoon verder geen uitweg meer. En je moet of heel sterk in je schoenen staan. Om eruit te kunnen komen. Maar als je mindset niet krachtig genoeg is. Als jouw... Jouw leven je niet genoeg waard is. Als jij jij geen dingen meer ziet waar je voor wilt leven. Dan is dat de enige uitweg op dat moment. Uh, Ik heb ook nog een andere jongen gekend. Die heeft ook zelfmoord gepleegd. Twee jongens zelfs. En... de laatste jongen um, die dat heeft gedaan, die, is me, die was me heel dierbaar ook. Daar heb ik mee samengewerkt uh, een langere tijd in een uh, club. Um, en ik kan me heel goed herinneren toen ik bij hem thuis was. En dat is nu denk ik, pff, hoe lang is dat geleden? Zes jaar geleden of zo denk ik. Misschien wel iets langer. Ik weet nog dat ik bij hem thuis was met een aantal andere ex-collega's. Waren, waren we bij hem thuis. En hij um, woonde daar samen met zijn vrouwtje. En ik weet nog dat hij op zijn, op, op zijn muur had hij zijn hele leven eigenlijk al uitgestippeld. Hij had allemaal, allemaal pieren hangen um, van... Hoe zijn leven eruit ging zien. Welke stappen hij ging ondernemen. En hoe hij dat ging doen. En hij was er helemaal enthousiast over. En hij was super positief. En hij was super vrolijk. En hij was van overtuigd dat dit zou lukken. En weet je. Het was alleen maar positiviteit. En hij was bezig met reiki. En spiritualiteit. en Helemaal geweldig. En ik ik kreeg gewoon spontaan, uh, spontaan positieve energie van hem. Zoals hij dat bracht, weet je. Dat hij zoiets van, ja, en dit gaat, dit gaat het gewoon worden. Dit is mijn leven, zo ga ik het aanpakken. Dit ga ik doen, dat ga ik doen. En niet heel veel later. Ik denk, nou, misschien een half jaar later of zo. Denk ik. Echt niet heel veel later uh, kreeg ik dus een bericht dat hij zelfmoord had gepleegd. Blijkbaar uh, was zijn vrouw was van hem gescheiden. En um, ik weet niet precies hoe het verhaal is gegaan... Maar blijkbaar is hij daardoor in zo'n zwart gat terechtgekomen. Omdat dat leven dat hij voor zichzelf had uitgestippeld... viel weg. Dat klopte niet meer. Hij wist wist niet meer hoe hij daaruit moest komen. Of tenminste, hoe zijn leven er nu uit zou gaan zien. Het klopte niet meer. En zijn enige uitweg op dat moment was van... dan heb ik niks meer om voor te leven. En hij zichzelf... Het leven ontnomen en hij was nog geen 30. Weet je, hartstikke jong. En wat ik voorheen altijd zei: mensen zijn egoïstisch en uh, hoe kunnen ze dat doen? Kijk, zoals mensen die voor een trein springen of zo: vind ik niet oké. Okay. Ook al ben je zo ver heen, ik vind het. Weet je, het zijn mensen die getraumatiseerd zijn die dat zien. Weet je, zoals de machinist en mensen op het spoor of wat dan ook die die dat zien. Maar ja, dat is altijd zo. Ik bedoel, dat ik diegene toen heb gevonden na een zelfmoordpoging, dat blijft ook op mijn netvlies hangen. En dat zijn ook dingen die ik niet vergeet. Dus... Uiteindelijk is er altijd wel, um, zijn er altijd wel mensen die erdoor getraumatiseerd raken of uh, die het de rest van hun leven bij zich brengen. Dus het maakt eigenlijk nog ineens uit hoe je het doet, want dat mensen getraumatiseerd raken of het nooit meer vergeten, dat gebeurt altijd. Maar goed. Um, ja, hij, hij, hij heeft gewoon zichzelf het leven ontnomen. En dan ben je nog ineens dertig. Dan heb je eigenlijk nog een hele leven voor je. En uh, dan zit je in zo'n diep zwart gat. En dan ben je niet sterk genoeg qua mindset, weet je. En dan heb je niet meer iets om voor te leven dat dat je enige uitweg is. Dat is gewoon super, super triest. Dat is echt heel triest. En mijn eerste... Echte poging, zeg maar. Nou, ik heb eigenlijk maar één poging gedaan om mijn, mezelf het leven te ontnemen. Was na een verbroken relatie. En op dat moment, je zit zo in je eigen verdriet. Je, je ziet alleen je verdriet. Je kan, je kan je niet meer focussen op de positieve dingen. Je, je zit zo diep erin dat. Dat je denkt dat het leven niet meer beter kan worden. Dus dan dan maar gewoon niet meer leven. En ik kan er nu om lachen. Maar op dat moment was het wel echt heel triest. Ik zie mezelf daar nog zitten. En ik denk dat ik toen een jaar of... Ik denk een jaar of 22, 23 was of zo. Dus het was net na een verbroken relatie. Ik weet dat ik mijn ex toen uh, aan de telefoon heb gehad of zo. Er Er was iets. Ik had hem gesproken of... Ik had gehoord dat hij bij zijn nieuwe vriendin zat. Er was iets in ieder geval wat mij dus helemaal um, verslag maakte. En um, ik weet nog dat ik die avond nog moest werken in de club. En dat was volgens mij op een vrijdag of een zaterdagavond was dat in ieder geval. Het was in het weekend. En ik heb toen een aardappelschilmesje gepakt. <laughs> een aardappelschilmesje. Mensen, kom op. Een aardappelschilmesje. Dan, sorry, maar dan, dan weet je achteraf denk ik ook bij mezelf van een aardappelschilmesje, dan wilde je niet. Dan had je eigenlijk al in je achterhoofd van nou, nah, nee, misschien ga ik dit toch niet doen, weet je? Misschien is dit gewoon alleen een schreeuw om hulp en om aandacht en wat dan ook. En ik weet nog dat ik dat aardappelschilmesje op mijn pols zette en ik maakte een klein sneetje en het deed freaking pijn. En toen dacht ik van, nou nah, nee, sorry, maar dat ga ik echt niet doen. Dus de pijn <laughs> wat ik op dat moment voelde, was erger dan de pijn die ik gewoon van binnen voelde. En uh, ik ben daar heel blij om, want stel je voor dat ik heb, had gedacht van, oh, dit doet me helemaal niks. En ik was ermee doorgegaan, had ik dit verhaal nu niet kunnen navertellen. Maar er was dus iets in me, buiten de pijn om... Uh, dat ik echt dacht van, nou nee, dit, dit wil ik niet, weet je. En dat is eigenlijk mijn enige <laughs> echte poging geweest... dat ik er een einde aan wilde maken. Um, maar ik heb wel vaker in dat soort... Um, dat soort gedachtes gehad, zeg maar. Dat ik echt dacht van, nou, ik wil niet meer, ik wil niet meer. Net zoals mijn verjaardag dan twee jaar geleden. Maar er was altijd wel iets... Waarvan ik dacht: van dit is het waard om te blijven leven. Ook al zat ik in zo'n diep zwart gat. Ik kon altijd wel iets vinden waarvan ik dacht: van nee, het leven is te mooi. En. Tuurlijk, iedereen heeft zijn ups en downs. En de ene misschien meer dan de andere. En. Um... Weet je, ik voel met iedereen mee die nu misschien in een hele slechte, slechte tijd van hun leven zitten. En um, in, in zo'n diep zwart dal zit op dit moment. I feel you. Weet je, ik ben er ook echt meerdere malen geweest. En ik heb er meerdere malen ingezeten ook. Um, maar er moet eigenlijk altijd wel iets zijn. Misschien moet je heel ver... Of moet je heel diep gaan graven. Of misschien moet je echt heel goed nadenken. Omdat je het op dat moment niet wil zien. Of niet kan voelen ofzo. Maar er is altijd wel iets om voor te leven. Als zou het niet voor jezelf zijn? Is het misschien wel je dierbare? Of wat het voor mij was toen twee jaar geleden, was het mijn poes. Weet je, was voor Boeboe. Dat ik echt dacht van nou ik kan haar echt niet achterlaten. Maar daarvoor. De keren dat ik ik van die negatieve gedachten had... en dat ik niet meer wilde... dan dacht ik ook van... maar Rebecca, je hebt zoveel om voor te leven. Je bent nog jong, weet je. Je kan nog gaan reizen. Je hebt zoveel mooie, lieve mensen om je heen. Uh, De wereld is echt niet zo verrot als dat jij het ziet. Tuurlijk, er er gebeuren heel veel verrotte dingen in de wereld. En de situatie waar we nu in zitten... is ook verrot. En... er zijn heel veel nare mensen, er gebeuren heel veel nare dingen. Weet je? Maar als je je daarop gaat focussen, gaat dat groeien. En als dat gaat groeien, dan is jouw hele wereld is dus gewoon verrot in jouw ogen. Want dat is het enige waar jij je op focust, op die rot dingen. Terwijl, als je je bedenkt, weet je, hoe dankbaar moet je eigenlijk zijn dat je gewoon leeft? Weet je, er zijn genoeg mensen. Die misschien op dit moment in het ziekenhuis liggen. Of een beetje liggen te wachten totdat ze doodgaan. Omdat ze een ziekte hebben, een terminale ziekte. Of een ongeluk hebben gehad of wat dan ook. En die alles ervoor over zouden hebben om nog een dag langer te kunnen leven. Weet je, en wij... Althans ik, ik sta iedere ochtend gezond op. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik heb de mooiste reizen gemaakt... Ik heb de mooiste mensen leren kennen. Ik heb de mooiste dingen meegemaakt. Ik heb de meest frotte dingen meegemaakt. Ik heb de meest kut dingen meegemaakt. Ik heb heel veel verdriet gekend. Ik heb heel veel pijn gekend. Ik heb heel veel pijn gevoeld. Heel veel tranen gelaten. Maar ik heb ook zoveel vreugde gekend. Ik heb zoveel mooie dingen gekend. En nog steeds... Ik kan super, super, super blij worden als ik op mijn werk ben. En er komt een klant binnen met een hond. Hoe zaggerijnig ik ook ben op dat moment voordat de klant binnenkomt. Als een klant binnenkomt met een hond, ben ik gelijk om. Dan is mijn humeur gewoon gelijk gestegen van beneden nul naar plus honderd. Want dan ben ik gewoon super vrolijk. En dan voel ik weer die dankbaarheid. En dan voel ik weer die liefde. En dan denk ik van ja... Als dit zoiets kleins me al heel blij maakt. Weet je. Hoe gelukkig zou ik eigenlijk dan wel niet moeten zijn met alles wat ik heb. Ik ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb eten in mijn koelkast. Ik heb mijn allerliefste boeboe heb ik bij me elke dag. Uh, Ik heb werk. Ik heb uh, geld op mijn bank staan. Ik heb geld in mijn portemonnee. Ik heb uh, gereisd. ik Ik heb... In Turkije heb ik mijn familie zitten... Waar ik super dankbaar voor ben. Ik heb in Amerika heb ik vrienden zitten. Ik heb de mooiste tijden meegemaakt in het buitenland. Ik heb alleen gereisd. Ik ben mezelf tegengekomen. Ik. Ja, weet je, ik, uh, mijn hart is zo honderdduizend keer gebroken. <laughs> It's all part of life. En. Um... Ik had het voor geen goud willen missen. Want. Als dit me niet allemaal was overkomen, dan had ik niet zoveel waardering gehad voor het leven. Weet je, dan had ik het leven maar voor lief genomen en dan had ik alles maar als normaal gezien en als vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat je gelukkig bent. Daar moet je wat voor doen. En nogmaals, je hebt dat zelf in de hand. Waar jij je op focust, dat groeit... Dus ga jij je focussen op de dingen die je niet hebt, op de negatieve dingen die je meemaakt, gaat dat alleen maar groeien. En als je gaat focussen, als je probeert te focussen op de dingen die jou gelukkig maken, waar je blij van wordt, wat positief is, dan zal je zien dat het leven je ook alleen maar meer en mooie, ty- mooie, mooie, <lacht> mooie positieve dingen gaat aanreiken. Dus het is gewoon zo. Heel grappig voorbeeld. Ja, ook, dat heeft ook echt met de wet van aantrekking te maken. De um, Law of Attraction. Dit was zo grappig vandaag. Ik heb voor zaterdag heb ik een afspraak staan uh, bij de kapper. Dit is eigenlijk een beetje off topic. Maar het, is wel, het komt er wel op neer dat, hoe sterk je gedachten zijn. Anyway, ik heb zaterdag een afspraak bij de kapper. Uh, ik ga het weer laten kleuren en zo. Ik weet, het is best wel een. ...prijzige behandeling, dus ik zat echt een beetje te twijfelen van ja zal ik het wel weer gaan doen? Ik heb nog rekeningen die ik moet gaan betalen, het kost allemaal veel geld, misschien moet ik het even een maandje uitstellen, bla bla dit dat zo. zo. Ik kijk in mijn mail, ik zie een rekening of tenminste ik zie een mail van uh, gas en licht, krijg ik gewoon een bepaald, nou een behoorlijk bedrag krijg ik gewoon terug? Ik ik moest zo lachen. Ik dacht echt van... Oh mijn god. Dank je wel, universum. Weet je, dank je wel. Dat ik twee minuten geleden nog dacht van... Ja, zal ik nou wel naar de kapper gaan? Ik heb eigenlijk niet echt geld voor. En nu krijg ik gewoon geld aangereikt. En dat bedoel ik met... Je gedachten zijn zo sterk. Weet je. Ik zat te denken van... Ik wil eigenlijk gewoon meer geld. Ik wil eigenlijk meer geld. Ik wil eigenlijk meer geld. En... Onbewust heb ik dat uitgezonden naar naar het universum. En tadaa! Weet je, ik krijg gewoon geld. En zo werkt het met alles. Zo werkt het met alles. Ik merk gewoon dat als ik positief op mijn werk sta, ik alleen maar positieve dingen meemaak. En natuurlijk, er zullen altijd wel mensen binnenkomen waarvan ik denk van... makers, weet je. Hoofdpijn gewoon. Maar de kunst is om dan... ...dat te accepteren dat die mensen er ook zijn. Maar... ...niet toelaten dat het jouw... ...mind gaat beïnvloeden. Jouw humeur gaat beïnvloeden. Accepteer gewoon dat die mensen er zijn. En probeer ook gewoon... ...in hun... Uh, ...schoenen te staan. Want je weet niet wat mens op een mens mij maakt op dat moment. Je weet niet waar diegene met zijn gedachten zit. Misschien is diegene wel zijn uh, moeder net verloren of zo. Weet ik veel. Ik zeg maar iets. Je weet het niet. Dus in plaats van gelijk te oordelen... ...of je, je laat je meetrekken in die negatieve mindset... ...of in die negatieve energie... ...weet je, probeer er neutraal in te blijven... ...en te denken van oké, okay, het is wat het is... Die persoon voelt zich op dit moment zo. Ik weet niet waarom, maar het is wat het is. Het heeft niks met mij te maken. En laat het gewoon los. Weet je, dan, dan ga je je leven zoveel makkelijker maken... dan dat je je altijd gaat druk maken... om, om andere, andere, man, mannen, andere mensen hun emoties... of dat je je laat beïnvloeden door andere man's emoties. Zo, die komt er niet lekker uit. Andermans man's emoties... Dus goed. Anyway, ik ga het uh, afronden. Ik uh, wilde gewoon mijn verhaal delen wat betreft depressies en zo. En dat het normaal is om je gewoon kloten te voelen ook. En dat moet je ook gewoon omarmen en accepteren dat het er is. Maar zorg ervoor dat je iets hebt wat sterker is dan het negatieve. Weet je, zorg ervoor dat je iets hebt. Om naar uit te kijken. Om voor te leven. Kleine dingetjes. Maakt niet uit wat het is. Maar zorg ervoor dat je je daarop kan focussen. In plaats van dat je je op het negatieve gaat focussen. Voel je even kut? Is prima. Omarm het. Laat het toe. Besef dat het er is. Schrijf het desnoods op. Schrijf het van je af als je je zo voelt. Schrijf op hoe je je voelt. Waarom je je zo voelt. Het lucht ontzettend op. En... Ja, regenachtige dagen zoals deze maakt het natuurlijk ook niet beter op. Maar goed, ook dat hoort erbij. Dus dat eigenlijk. Ik denk dat ik het hiermee wil afronden. Dus uh, nogmaals, ik hoop niet dat je geschrokken bent van de tekst. Want ik wil niet dood. (laughs) Ik hou veel te veel van het leven. Ik ben veel te dankbaar voor het leven. Dus uh, dat gaat zeker niet gebeuren. En uh, voor nu wens ik je een fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doeg!